1: A todas las personas que nos están escuchando. Somos Tecnológicos, soy José Picón y estamos en Radio Veteran. Recordar a todos los oyentes que también pueden escucharnos en iBox. Y si quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer a través de My Public Inbox. De Galicia, represento en cada rincón, en cada esquina, en cada calle, en cada puta canción. A cada sitio llevo y la represento. Aunque viva lejos de Galicia, siempre está en mi corazón. La llevo dentro, acabo emocionado siempre que regreso. Cuando viene el extranjero, se va con más peso. El caldo de Galicia viene bien expreso. Falamos galego, hermano, nunca te avergüences. De eso. Bueno, bueno, bueno. Y hoy he puesto esta canción de Galicia. Porque tenemos eh, como invitado a, a un galego. Eh, quiero dar la bienvenida a Bryce Arias. Eh, hola Bryce, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por, por invitarme. Pues aquí estamos con un día maravilloso en Galicia con un sol que da energía para poder estar aquí y contar los misterios que hay de la tecnología gallega a los hermanos valencianos.
1: Muy bien. Oye, Bryce, me alegro mucho que tengáis sol por aquí. Eh, nosotros, como el sol lo tenemos 350 días, por lo menos, al año... Eh, eso pues no lo echamos de menos vosotros pues <ríe> en cuanto sea un rayito del sol me imagino que como los cangrejos, ¿no? Claro, ah, no, hay que aprovechar <ríe> Me alegro, me alegro que el sol da vida, es vitamina y hay que, y hay que tomarlo eh, Bryce, eh, nada encantado de que estés aquí en el programa con nosotros lamentablemente el anterior programa pues tuve un problema técnico y no pudimos grabar y nada, te doy las gracias por volver a repetir eh, porque sé que tienes una agenda bastante, bastante ocupada, entonces nada, darte te las gracias y quiero preguntarte entre otras cosas que tengo muchas cosas que preguntarte pero el, problema, el programa como es corto por 60 minutos pues tenemos eh, que hablar un poco de todo entonces lo primero que quiero preguntar este entre otras cosas eres ingeniero informático pero qué más cosas eres en, en sí porque tienes un currículum un poco extenso eh, de, de muchas cosas es, cuéntanos un poco tu trayectoria profesional
0: bueno pues a ver al principio, pues, yo siempre me gustaba estar, como los gallegos decimos, argallando, ¿no?, que es eh, como trastear, ¿no?, Para, en español, sí. y, y siempre me gustaba eso, estar, pues, con, con, con cacharros, ¿no?, con, ¿vale? desde el primer ordenador que hubo en casa a, bueno, pues, cualquier aparatito por ahí que había electrónico, pues, a mí me gustaba, si había un tornillo y un destornillador, pues, abrirlo y a ver qué pasaba ahí dentro y, y esas cosas, ¿no?, y bueno, después ya en los estudios, yo era un, un chico de, de esa en la edad complicada en la que no quería estudiar. Y entonces mi padre, no, oh, la universidad, no quiero ir a la universidad, no quiero ir a la universidad. Pues bueno, me metí en un FP de, de informática y en realidad, pues a mí me gustó tanto eso que yo quise seguir. Y hice una ingeniería técnica de tres años y me gustó tanto y quise seguir. Y entonces al final acabé con, con, la, con la ingeniería hecha, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de los estudios, eh, así académicos y tal, siempre, como tengo ese, ese, eso de arcallar, ¿no? El, pues siempre he estado haciendo cosas aparte de, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi época universitaria estuve en, en una asociación que se llama Gpool, que es una asociación de software libre, y pues bueno, estuve ahí involucrado tratando de difundir eh, las bondades del software libre a, a todo el mundo. Y bueno, pues eso al final te hace también aprender otras cosas que en, en, las, en los estudios pues no se aprenden. Y, y bueno, eso pues me llevó a, a meterme a, a hacer cosas sobre todo con, con Linux, ¿no? Y con el, el software libre también. ¿no? Y bueno, estuve haciendo cosillas un poco variopintas, ¿no? Eh, pues bueno, empecé una empresa que, que se llama R, que es la empresa de cable de, de internet de, de Galicia, y estuve argallando, <risa> básicamente. Estuve, estuve de becario ahí un, un, unos mesecillos y hacíamos cositas que nos mandaban, ¿no? Nos, nos proponían... Bueno, y podríamos conseguir hacer... Esta cosa, eh, y nos, nos lo decían así en plan: bueno, a ver, a ver qué sale. Entonces éramos tres, tres becarios, y estábamos ahí todo el día eh, argallando, e investigando y trasteando a ver si conseguíamos, conseguíamos eh, inventar algo, ¿no? Y para el que el objetivo era, pues. Eh, proponer hacer prototipos para proponer nuevos servicios a, lo, a los a los clientes o, o a futuros clientes y eso. Y así empezó todo. Y, y después, pues como ya llevaba una trayectoria ahí, pues eh, estuve en otra empresa ligada a R haciendo haciendo cosas con, con vídeo. Yo ahí eh, tuve una, una oportunidad que me, me enviaron a a Suecia, a, a, a viajar a una formación con, con Axis, que no sé si lo conocéis, pero fueron los que inventaron las cámaras IPs y, y se dedican a eso, a vender pues, cámaras para, para videovigilancia y, y supervisión, etc. Y, y ahí, pues, eh, tuve esa oportunidad en la que aprendí un poquito temas así de vídeo, de, de cuestiones en multimedia, pero bueno, a, a nivel, pues, bueno no solo no solo grabar etcétera, sino transmitir todo eso a través de internet o de a través de las redes y eso. Y bueno, no solo hacía esas cosas, había hacía, hacía otras cosillas así de de sistemas y de de cosillas así de de, de embebidos también y y, y bueno, eh, así fueron los los comienzos. Y después a mí me gustaba investigar y, y me gustaba me gustaría pues abrirme mi mente en aquel momento y decir, bueno, bueno, y al final estuve trabajando en una empresa en la que, en la que se hacían drones, que aquello era, era interesante porque no es que, no es que cogieras un dron y te pusieras a volarlo, no, es que se, se hacían, no, se, hacíamos pues de todo, se diseñaba desde lo que es, pues, el, la, la, como era el, el dron, ¿no? Pues si tenemos las hélices aquí y tal, las monturas, probaban, se probaban unas cosas y, y si eso no daba el resultado que se quería, pues se cambiaba bueno, esta pieza, se montaba de otra forma, y etcétera, ¿no? Y aparte de eso, eso se hacía eh, con software libre, con, con un software que se llamaba ArduPilot, que, que bueno... Como era libre y podías acceder al código, podías hackearlo y, y adaptarlo a las necesidades. ¿no? Y, y lo interesante de, 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 de lo que hacíamos ahí era pues, que esos drones volaban solos. Tú tenías una aplicación y que le decías, creo que vayas de aquí a aquí, y ellos se movían solos. Iban a, al sitio e incluso le podías poner varios sitios y bueno, iban solos. Era, era muy interesante. Además porque eso... Eh, al final era software, pero también era hardware, ¿no? Es, es un poco una mezcla, ¿no? Que muchas veces en, en informática se centra todo en software y todo es software, todo es web todo es internet, uh -huh. pero bueno, en realidad todo eso se ejecuta en unas máquinas y las máquinas son hardware.
1: Pero hicisteis una simbiosis ¿no? entre el hardware y el software.
0: Claro, es que, es que al final eh, tú cuando tienes un problema y, un, y buscas una solución tienes que bueno, pues buscar una solución global ¿no? y al final necesitas, si no tienes nada que sea tal cual lo que quieras y puedas comprar, pues quiero un ordenador para tal cosa, quiero un, quiero un sistema informático para tal cosa y me compro este hardware. Si, si no existe eso, en, en ese momento, pues, pues te lo tienes que hacer
1: tú. Y la tecnología, pues. Es la mentalidad del hacker, ¿no? Claro. Si,
0: si hay algo que se puede aprovechar, se aprovecha. Y si no, pues, pues nos investigamos y, y, y nos lo hacemos nosotros. Que para eso somos tecnológicos, ¿no? <risa> Esa es la palabra. <risa> y, y bueno, y ahora, ahora, desde, desde hace unos años, eh, eh cambia un poquito. Y bueno, ya, ya en, en la empresa de drones, aparte de drones, eh, se dedicaban también a, a los sistemas de información geográfica y ahí, y, y, bueno, también y colaboré con algún proyecto de, de visores web, de, de mapas y, de, y esas cosas. ¿no? Y ahora, en la empresa que estoy, eh, se llama Icarto y, y, y se dedican mucho a, a ese campo. ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo estoy trabajando sobre todo en un proyecto que... Que, que es un proyecto con, con la, Junta, la Junta de Galicia, y, y que es la, la oficina de software libre. Y eso es una, digamos, una oficina en la que estamos unas personas, bueno, es una oficina, pero no, es, es virtual, ¿no? Estamos varios, varias personas ahí trabajando y lo que hacemos ahí es pues, llevar lo que es todo lo relacionado con, con el software libre de, de la Junta, de la, en concreto de un de un organismo que se llama Antega, que es la, la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia. Y, y en, en general, Antega se encarga de, de... Bueno, pues, como dice el nombre, de, de todo el tema tecnológico e innovación de, de Galicia, de la Junta. Entonces, ahí, pues, nosotros nos encargamos de, de gestionar todo lo que es el, la relación con el software libre. Por ejemplo... Eh, eh, nosotros eh, colaboramos con, con la Junta para, para definir las estrategias que, que se llevan a cabo con, con el software libre y después, pues, cosas más de operativas y edad Pues, que si la Junta quiere liberar un software libre y no sabe muy bien cómo y tiene dudas con temas de, es que yo no sé, no sé, tengo este software pero no sé qué licencia le puedo poner porque tengo, eh, bueno, estas dependencias, etcétera. Y bueno, pues, le, le, se le ayuda con, con esos temas cuando, por ejemplo, necesitan tener un, un, un software y, y dicen, bueno, nosotros queremos para esta cosa, queremos un software libre, pero es que no, no conocemos, no sabemos, pues también nos, nos consultan. Después, aparte, también eh, colaboramos y ayudamos a gestionaron una serie de convenios, ¿no? Con, con otros agentes, como por ejemplo las, las asociaciones de, de software libre que hay en Galicia, que, que parece igual que no, pero hay unas cuantas y, y se colabora también con ellas porque al final hacen un, una labor, ¿no? Una labor de difusión de, de software libre con la ciudadanía y con, con en general en, en Galicia que es que es muy buena y bueno pues se tienen unos convenios con ellas. Después aparte con, con hay con con otras agentes, ¿no? Con hay una, una asociación también de empresas de software libre de Galicia con la que también se colabora y se, y se llevan proyectos adelante y se intenta fomentar el uso de software libre en, en empresas. Entonces es una oficina ahí para gestionar todos estos temas. ¿no? Y después bueno también eh, se intenta hacer eh, que se cambie esa mentalidad de tener cosas privadas, privativas y se, y se tengan libres. Pasa que, bueno, pues eso son cosas que son complicadas y muchas veces, pues bueno, a veces se consiguen migraciones, a otras veces no,
1: y bueno, pues... ¿En la chunta de, Galicia trabajan... Para... ¿La chunta de Galicia trabajan con software libre? En a ver,
0: algo sí, pero se podía trabajar mucho más.
1: ¿Tenéis alguna sí, distribución como nosotros, Giures, aquí en, en Valencia?
0: No, aquí no. Eh, se usa para algunos... Para algunos para algunas cosas sí que se usa Linux pero no se creó una distribución y de eso cuando empezara todo este tema de, de la oficina del software libre no me acuerdo en qué año fue pero por allá por los 2000 sí que se valorara crear una distribución pero al final no al final no, no, se, no se creara no se creara es que bueno al final igual tampoco en mi opinión tampoco es lo, lo más necesario ¿no? muchas veces si tú buscas una distribución buena con una buena base etcétera pues tú al final pues puedes montarte, digamos, un, un instalador que te instale las cosas que necesites para, para el caso de uso que vayas a tener, ¿no? Como, por ejemplo, ahí hay, hay en la Junta hay, por ejemplo, lo que se llama la red CEMIT, que es una red de, digamos, como aulas de, de informática, uh -huh por decirlo así y que están sobre todo en bibliotecas las bibliotecas que gestiona la Junta hay, bueno, pues hay algunos ordenadores y, y esos ordenadores pues tienen software instalado y desde ellas se, pues, se hacen cursos y, o va cualquiera pues, que necesite un ordenador y no tenga y, y se va allí y, y puede hacer sus, sus cosas de informática ¿no? pues esas máquinas tienen distribución bueno es, es una debian y que, que está bueno montada para que bueno se tengan todas las herramientas que se necesiten pero no no es una distribución en sí ¿no? es, bueno, pues es una maqueta para para esa, para esas para esas máquinas y bueno hay hay cursos que se imparten ahí en esas en esas aulas que, que son software libre ¿no? que, desde libreoffice que son los más míticos a GIMP, Inkscape, yo qué sé, hay un montón, ¿no? Durante todo, todo el año hay, hay más o menos cursos en general. Ahora son virtuales, casi todos, por, por la situación que tenemos, pero bueno, sí que, sí que los hay.
1: Ahora todo, todo el mundo se ha tenido que, que adaptar a, a los nuevos tiempos. Sí, sí,
0: la verdad es que sí. Para, para aquí en mí, por ejemplo, que yo, yo estaba en nuestra empresa que, que se llama iCarto, pues... Teníamos ya teletrabajo y entonces, pues bueno, si querías ibas a la oficina y si no, no, pero bueno. Lo que pasa es que ahora pues hay esa, digamos, obligación de, bueno, pues nada, ahora...
1: Toca teletrabajar.
0: En casa y se echa de menos salir algo de vez en cuando.
1: Hombre, ya se echa de menos el contacto, ¿no? El poder... Eh, las charlas en... con los compañeros, el poderte ir a tomar una... un café, una cerveza, el poder interactuar, ¿no? Sí, sí,
0: pero bueno... Y gracias también al software libre porque tenemos sí. herramientas que nos permiten pues, hacer cafés virtuales,
1: como, como el
0: Jitsi, ¿no? que a través de, del que estamos ahora también conectados, que hay, hay mucho software libre muy bueno que nos permiten y nos hacen la, la vida más, más fácil.
1: Sí, que eran herramientas que ya estaban, pero ahora es cuando hemos aprendido prácticamente más a utilizarlas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, nosotros ya
0: utilizábamos Jitsi, pero sí que vimos ahí en los primeros momentos de... Eh, de la pandemia, en que al final los servidores estaban saturados, había días que no, no, no podías, que no, que no conseguían, y eso era por, claro, de, pasó de, de usarla una poca gente a, a empezar a usarla un montón de gente. Y bueno,
1: eso, eso, eso es bueno, pero bueno, hay que tener cuidado también de claro, de, de no, no saturar no. los servidores. Así, ¿no? Sí, sí, claro. Si no, ninguno puede trabajar cómodamente. Sí, eh, sí. Eh, Bryce, eh, perdona, cuando empezaste tú en en ingeniero tecnológico, ¿empezaste con Linux directamente o estabas con, con otra distribución?
0: ¿Pero qué te refieres? ¿A trabajar? Sí,
1: a no? trabajar en la universidad, en el, en el instituto...
0: Pues a ver, en, bueno, en, el instituto, en, en el instituto del FP, porque antes había muy poquitos ordenadores, cuando yo estudié FP había... En las, en las máquinas que usábamos para, para tener clase eh, teníamos Windows, pero eh, en la asignatura de, de sistemas operativos y en otra que teníamos en el segundo año, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de redes y, y esas cosas, pues ahí sí que uh, hacíamos una cosa que a muchos jóvenes les sorprenderá, pero bueno, teníamos tenían unos discos que tú tenían una asa, quitabas el disco con esa asa, metías otro disco con esa asa y arrancabas el ordenador, entonces cambiabas y tenías pues un Linux en ese disco, ¿no? O sea, tenías un disco para para el Windows y un disco para el Linux, y entonces pues según las asignaturas pues las cambiabas o o no, entonces pues había sobre todo Windows, pero también teníamos Linux. Y a ver, yo ahí en, en mi casa, por ejemplo, ya tenía Linux, ¿no? porque yo, yo empecé con Linux ya no me acuerdo exactamente en qué año pero, pero por, los, por los 2000, eh, me acuerdo que, que tenía un, un primo político que, que es, eh, es de Estados Unidos y también es del campo de, de informática y sabía que yo también, que me gustaba mucho eso y que estaba siempre con los ordenadores etcétera, entonces a mí una vez me habló bueno, hay un sistema operativo ahí que se llama Linux que, 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 es, que es libre, que, que, bueno, que está muy bien, que funciona muy bien, que, hay que, que te, te tenías que probarlo, no sé qué. Y pues a mí me quedó eso en la cabeza y pues pasado un tiempo, pues cuando conseguí reunir la, la fuerza y, la, y las ganas de, bueno, pues venga, voy, me voy a instalar. Linux, ¿no? pues me instalé, era un Red Hat, no sé, Red Hat 8 o algo así. Eh, pues eso, me, me lo instalé en, en, en el ordenador y... Y desde aquellas siempre intenté hacer lo máximo posible con Linux porque me gustaba sobre todo la filosofía, ¿no? Toda la filosofía que hay alrededor del, del software libre me parece, me parece impresionante, muy, muy humana, ¿no? Muy, de, muy tecnológica también, ¿no? Esto de, bueno, pues tienes el software, puedes estudiarlo, puedes indagar en él y aprender a, a hacer cosas con él que si no tuvieras las fuentes no podrías, y, y bueno, después todo lo de compartirlo de forma igual para todos también es, es algo que es impresionante. Y, sí, y el aprendizaje constante, eso, ¿no? Sí, sí, y gracias a eso pues se puede evolucionar muchísimo, ¿no? Ahora que, que el, la gente, sobre todo los mayores, dicen ¡Buah, esta es la tecnología, qué rápido va! Pues, en parte es gracias a, a, a todo... Todo el movimiento del software libre que nos permite utilizar cosas que, yo qué sé, que, que un chino se le dio por probar hace dos días y pues hoy la tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo. Y eso si no, si no fuera por gracias al software libre, pues no, no sucedería.
1: Aquí, esta y, se esta sí. semana, esta semana pasada, bueno, esta semana fue eh, la semana de la mujer te tecnológica, ¿no? De... ¿Mm? Y, Efectivamente, sí, sí. y en muchos sitios he escuchado eh, que animaban pues, a, las, a las chicas, a los chicos eh, a que se fueran por, por carreras eh, tecnológicas eh, por, eh, yo no digo solo que se vayan por carreras tecnológicas sino que yo soy de los que piensa que el sistema educativo debería cambiar desde abajo debería dar una vuelta de 360 grados y rápidamente adaptarse porque la tecnología, como tú has dicho ahora hace un momento, eh, que va muy rápido, va muy rápido y, y hay muchos niños que de los padres dicen no, es que mi niño se maneja muy bien con, con el móvil y con... no, tu niño no se maneja bien con el móvil. Eh, como bien decía Tareao el otro día en un podcast, eh, tu hijo lo que se... Sabe abrir eh, TikTok, sabe abrir eh, Facebook y sabe abrir... No es que se maneje bien con el móvil, es que eh, sabe abrir unas aplicaciones y ya está. Pero no sabe cómo por qué funciona ese teléfono móvil. De dónde viene el sistema operativo que, que tiene, que el hardware... Eh, no sabe nada, simplemente no es que sea tecnológico. Es, está a las nuevas tecnologías eh, adaptado pero a las aplicaciones, no a las tecnologías. Y eso es muy diferente. Y yo, pues, el, el que animen, yo no me esperaría que la gente fuera a la universidad para que a, cogiera una carrera de ciencias para aprender a, a cómo funcionan las ciencias, sino desde, desde preescolar, ¿no? De, sí, de, que ya les enseñen a lo que ya tengan que enseñar en el colegio, pero a través de, de las ciencias, sean tecnológicas o sean ciencias. Eh, sociales o lo que sea, pero a través de la, de la tecnología. ¿Cómo ves tú el planteamiento? Sí, la verdad es que, bueno,
0: en, en general, el, bajo mi opinión, el, el sistema educativo sí que necesita una reforma bastante importante. Porque sí que es cierto que, bueno, una de, de las cosas que, que, que me parece que, que más carencia tienen es que que no se les enseña tanto a, como a pensar, ¿no? a tener un, un pensamiento y a desarrollar nuevas cosas, ¿no? sino que tú te tienes que aprender esta cosa y, y ya está. Y si te sales un poquito de ahí, pues, pues no, porque ya no es lo que yo te expliqué y eso es raro y no sé qué. Y, y con la tecnología pasa lo mismo. ¿no? Si tú al final pues llegas a una clase en el colegio o en el instituto... Y, y te dicen no ah, tienes que abrir el word y escribir así y no sé qué y no sé cuánto pues todo al final pues estás viendo solo eso pero pero y esto por qué funciona así no tu, tu deber es es explicarme de bueno pues vale pues porque y por qué lo tengo que hacer así no por qué no puedo hacerlo de otra forma igual me es incómodo hacerlo así y por qué no puedo investigar y, y conseguir hacerlo de otra forma es es sí que es es muy importante que que se les enseña a pensar, ¿no? y a crear. Ya no solo con a crear cosas eh, como nos enseñaban en tecnología, que nos enseñaban a hacer cosas con palitos, ¿no? Uh -huh. que está bien y que hay que hay que aprender porque eso es, es, es sí, importante, manualidades
1: eso. siempre van bien.
0: Sí, 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 sí. Pero después pues, aparte hacer cosas con la tecnología, pero hacer cosas de verdad, ¿no? Yo qué sé. Pues ahora se lleva mucho eh, el tema de robótica, ¿no? Pues pues te montas un robot con Arduino, con por ejemplo el invento gallego este que hay, es el Scornabot, que no mm. sé si conocéis el proyecto, pero nació de, de, de unos makers eh, aquí gallegos que, bueno, se inventaron un, un juguete para, lo, para los niños que, que tú tienes un, una botonera y tú pues, le indicas los movimientos pues adelante, izquierda, derecha, le haces el recorrido, digamos, que tendría que hacer para superar un laberinto, y después le das a play, lo pones y él se mueve. Y entonces, pues eso eh, a los niños pequeños está muy bien porque les enseña a crear ese, ese concepto de, bueno, pues de, de lógica, de, de seguir, la, seguir un programa, ¿no? o seguir unas instrucciones. ¿no? Y después, cuando son más, un poquito más mayores, como es hardware libre y software libre, pues lo pueden destripar, se pueden montar uno ellos si, si quieren, si tienen. Pueden comprar los componentes, que además es barato. Sí, porque todo, la todo idea... es muy
1: barato. Son componentes sí. que te cuestan céntimos.
0: Sí, sí. Y es, que, es que además la idea surgió porque hay robots de estos por ahí en el mercado, pero que eran muy caros. Y claro, igual una, un niño con unos padres que tengan dinero, pues se lo podría permitir, pero un montón de ellos no. Y no es justo tampoco que, que tu educación dependa de, sí. del pues, dinero. De, del dinero que tenga tu familia y entonces es lo importante es llevar eso a todo el mundo y que todo el mundo no solo pueda manejarlo sino que saber cómo funciona por dentro que es una cosa que tampoco pasaba con los robots que hay por ahí hay muchos robots que sí, sí, tú sabes lo manejas, qué bien, qué bonito qué bien funciona, pero después no puedes abrir, o bueno, igual lo puedes abrir pero no puedes modificarlo claro entonces este, tú tienes los esquemas, tienes incluso las piezas que necesitas las puedes imprimir si tienes una impresora 3D. Este, este movimiento de la impresión 3D también es, es muy, muy interesante.
1: Sí, claro. Eh, vamos a ver una impresora 3D para un colegio eh, que tenga una impresora para todo el colegio y puedan imprimir los alumnos, los, inclusive maquetas, eh, piezas para... porque se pueden imprimir piezas para para todos los robots, coches, todo lo que hagan. Y gracias a los makers, es, en la primera fase de la pandemia el año pasado, hubo muchos respiradores, gracias a, a los makers de toda España que se pusieron de acuerdo y todo el mundo que tenía impresoras 3D eh, se pusieron manos a la obra y a trabajar duro, porque trabajaron muy duro para que, poder fabricar todos los respiradores posibles. Sí, sí, la verdad
0: es que ese movimiento fue impresionante, porque... Se juntaron así de, de forma autogestionada uh -huh. y se pusieron a imprimir no solo respiradores, sino soportes para viseras y, y, bueno, un montón de cosas. Y los, los cacharros que se ponen aquí detrás de la... Sí, de para la que no te, para para te para moleste la lo
1: mascarilla, los...
0: Sí, sí, un montón de cosas. Se pusieron a imprimir y no solo a imprimir, también a distribuir. A distribuir porque hay que, hay que pensar en todo. Y, vale, sí, imprimo y tengo, tengo mil respiradores aquí en casa. ¿Y qué hago después con ellos si no puedo salir de casa? ¿no? Claro. Sí, un movimiento muy muy bueno y eso en parte es porque todo eso era libre no el, el, los diseños eran libres La, las impresoras 3D pues bueno no, bueno no digo que sean todas libres pero bueno hay una gran mayoría de ellas que son que son libres y, y gracias a que
1: son libres las pudo tener mucha más gente. Que... Sí, es lo que tú dices, que los diseños eran libres, los diseños se compartían, de, estaban puestos en internet para descargar cualquiera, que, que eh, incluso todavía están, cualquiera que sí. quiera y quiera ponerse a fabricarlo puede hacer y es lo bueno y es lo que yo, yo pienso, eh, me paso a otro tema, pero yo pienso que la vacuna, si todos los científicos, todas las farmacéuticas se hubieran puesto de acuerdo a hacer una vacuna única y que todas las, y con esa vacuna la hubieran fabricado todas las eh, farmacéuticas, no estaríamos eh, nos, nos faltos de, de vacuna hoy en día en, en todo el mundo porque todos hubieran ido a una. Pero aquí en vez de trabajar todos a una, lo que han hecho es diversificar, pero no diversificar con la misma, sino cada uno ha fabricado una vacuna diferente.
0: Sí, sí. Yo ahí, bueno, ese tema se me escapa un poquito más, pero, porque yo no sé si, si es bueno que haya una solo o que haya varias uh -huh. basadas en varias tecnologías, porque bueno, igual al final puede ser que, que alguna de ellas funcione mejor que otra y, uh -huh. o incluso se puedan complementar, ¿no? Yo, He leído ahí atrás que, que, por ejemplo, la vacuna rusa, que se podría combinar muy bien con, no me acuerdo cuál, cuál otra, no sé si era la, la de AstraZeneca, y que se podían combinar y que entre las dos que iban a tener mucho, mucho potencial y que estaban investigando sobre eso. Yo, claro, ese es el tema... Pues a mí se me escapa.
1: Sí, a mí. No, pero bueno. A mí también simplemente es una humilde opinión de que, por ejemplo, lo, la de la Rusa con la Trasteneca, con, si hubieran, si los mismos científicos hubieran unido fuerzas, igual no hubiera hecho combinar dos vacunas, sino que en la misma hubieran estado los mismos componentes es igual que en el software libre, en el software libre es software abierto, que está colgado cada uno puede cogerlo y modificarlo a su manera y mejorarlo, porque está ahí sí, eh, sí. Y cada uno lo puede ir mejorando pero claro, sin las vacunas, eh, cada uno se guarda sus, eh, sí, te pueden colgar en internet las propiedades de las vacunas pero no te cuelgan todo el código de la vacuna para que tú la puedas fabricar, entonces no es una vacuna libre, entonces claro ese es, es el hecho, coño, si, si esto es una pandemia mundial y todos a una, todos los países a una, y que en todos los mismos laboratorios, pues si se si, sabe que estos han avanzado más en la vacuna y que este también puede aportar más pues que unan fuerza a todos y que vayan a una, entonces claro, sería un poco más rápido todo, pero claro es, es como todo, aquí vamos a quien se salve el primero que caiga del barco con, con salvavidas.
0: Sí, sí, es, es un tema complejo porque hay muchas variables ahí, ¿no? Por ejemplo el tema de las patentes que, um, bueno, a ver, yo no estoy demasiado de acuerdo con, con las patentes en general ya, si hablamos de las de software ya me parece una aberración, pero bueno, uh -huh. en general el sistema de patentes a mí no me, no me gusta demasiado pero es que aparte es que ahí en ese caso claro, se está basando todo en intentar vender y, y el objetivo es pues, conseguir más dinero, que vendan las farmacéuticas más y ese no es el objetivo ni siquiera destacar una farmacéutica sobre otras o un país productor de una vacuna sobre otras, no el objetivo final es eh, tratar de inmunizar a la mayor población posible y eso si colaboras entre todos, pues se consigue mucho mejor. Es igual que ponerle precio ¿no? a las vacunas. Hay unas vacunas que salen más carísimas, otras menos, y que los países, digamos, más desarrollados están comprando muchas más, o digamos, comprometiéndose a comprar muchas más y al final quedan pocas. Y ¿qué va a pasar con los países menos desarrollados? No van a tener acceso a las vacunas. Entonces vamos a estar medio. medio mundo inmunizado y medio mundo no, así no se consigue el objetivo, porque al final si si te cruzas eh, en, por la calle, si, si estás en contacto con una persona que no está inmunizada al final acabas y no se acaba con la pandemia, entonces pues bueno, es... Un poco,
1: un poco todo raro no, es, y... es, es, es muy complicado eh, y no, nosotros pues no somos expertos en, en la materia ni mucho menos eh, pero es que yo creo ni que ni los expertos en la materia son expertos tampoco porque en, en un año de, de, de pandemia que llevamos hay mucho, mucho por tapar ahí que, que expertos mundiales en todo esto todavía no han, han dado en sí ni con una vacuna efectiva porque todavía no se sabe si las vacunas ninguna de ellas será efectiva a largo plazo plazo. Porque claro, ahora el otro día escuché un porcentaje del 29% de que han mejorado la vacuna para el eh, riesgo de, de muerte y tal. Pero es que es en un mes que está vacunando la, la gente. no Una vacuna en un mes, yo no creo en porcentajes. Porque es complicado. Esto, esto es a largo plazo. Porque la, eh, las mutaciones que están habiendo del de, de virus van día a día. Entonces tú no puedes... Es, es decir, cifras que engañosas para o no sé si se quieren engañar ellos mismos o quieren engañar a, a la población.
0: Es un poco que sí, los datos al final se pueden manejar de tantas formas que te pueden valer unos mismos datos para defenderte como para acusarte de cualquier cosa.
1: <risa> Correcto. <risa> Eh, hoy en día es muy complicado mantener la privacidad, la privacidad en Internet. ¿Qué consejos nos das eh, para mantener la privacidad y con, y con software libre, sobre todo?
0: Muy, muy buena pregunta. Pues Al final, al final quiero, quiero empezar por un dato
1: mmm,
0: o por, por una frase que va a ser un poco rara. Al final, la privacidad al 100% es imposible. Uh -huh. Entonces, pues bueno, al final tú, pues. Eh, como persona que estás en cualquier ambiente, ya sea en Internet o en la calle, pues tú tienes que ser cuidadoso con lo que compartes. ¿no? Tú, tú si abres la puerta de tu portal, sales a la calle y cuentas tus cosas privadas, digamos, pues al final cualquiera que esté por ahí con la oreja puesta, pues te puede oír y puede, se puede enterar. ¿no? Y lo mismo pasa en Internet. ¿no? Tú si coges y hablas de... Cualquier tema tuyo privado, comentas cualquier cuestión por ahí en, yo qué sé, en, en, en Twitter, por decir algo, pues al final, pues tiene acceso a eso todo el mundo, ¿no? Y por eso, hay que ser cuidadoso y compartir, pues, los datos que tú veas que son privados, etcétera, no, no los puedes andar pasando por ahí, ¿no? Y bueno, ya un poco más de verdad en detalle. En general, lo, para mí, una de las cosas más importantes es que hay que tratar de huir de las, de las grandes empresas de, de internet. Esto pasa por tratar de evitar los servicios de Google, tratar de evitar los servicios de Facebook, tratar de evitar los servicios de Microsoft, etc. ¿no? Entonces, tú pues si tú tienes alguna otra forma de tener un correo electrónico que no sea el de Gmail, poder usarlo. ¿no? Y si ese está baseado en software libre, por ejemplo, pues mejor que mejor. Yo, en concreto, estoy tratando de, de, de cambiarme eh, de los servicios que me ofrece Google gratis, que no son gratis en realidad, sino que Google te ofrece esos servicios a cambio de que tiene acceso a un montón de información sobre tú, sobre tu persona, sobre lo que haces en Internet, desde el bueno el móvil si eres Android, si usas el navegador Chrome, etcétera, todos esos están recogiendo un montón de datos y hacen un perfil sobre tu persona y qué es lo que haces en Internet y después, pues te ofrecen cosas, ¿no? No, no sé si, si a ti te ha pasado alguna vez de que has estado hablando de una cosa, eh, bueno, pues con alguien, y después te aparece un anuncio en Amazon de tal producto que quieres comprar, no sé qué. Y, no, claro.
1: no, no es que me aparezca un anuncio en Amazon, es que. Directamente a los minutos recibo un email. Recibo un email claro. en la cuenta de, de, de Google, eh, que la utilizo un poco de, de, de basura, eh, pero recibo un email ahí eh, y dices que... no no Directamente es que no, no sabes llamar, aunque no tengas el móvil cerca. Aunque tengas el móvil, eh, en, es tal, tal la, tanta la capacidad de, de audición de, de los móviles hoy en día que te captan... Eh, a, a, pero a metros de distancia. Sí, sí, es que es,
0: es, es, increíble, es increíble. De hecho, había un caso aquí de la liga que, que denunciara a, a muchos bares, etcétera porque se sabía que, que tenían los partidos puestos ahí en así de estrangis ¿no?
1: Y al final claro, los, por los, enteraban por, por los que, datos, con la geolocalización de las personas y que sabían directamente dónde estaban. Y claro, uno ha dado... Permiso, como siempre, pues, ¿quién se lee un documento o todos los documentos de cualquier aplicación que se descarga? Eh, si es como... Inteligible el, el leer un documento de esos. Pues yo creo ni eh, si no es abogado o un especialista en la materia tampoco te enteras bien de lo que te están diciendo ahí en, en esos documentos. Entonces claro, tú le, le das que ok, 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 eh, prácticamente a todo sin saber lo que le estás dando, ok.
0: Sí, sí, es que es, es es complicado porque muchas veces tú coges y te instalas un montón de aplicaciones para un montón de cosas que igual no, no necesitas tener una aplicación para eso, ¿no? Si simplemente tienes un navegador y accedes a lo que sea y pues ya está, ¿no? Y mejor, porque tú al final a cada aplicación le estás dando unos permisos. Por ejemplo, para, para redes sociales, Facebook, por ejemplo. Tú puedes acceder a Facebook a través del navegador en lugar de utilizar la aplicación, ¿no? Porque esa aplicación al final está recogiendo datos que tú le has dado permiso para que recoja. Entonces, pues bueno, tratar de evitar el uso de, de, de aplicaciones sin, si no, no son necesarias. Y, y bueno, lo que iba antes, lo, lo, el tema este de que, bueno, que yo... Eh, concienciado con todos estos temas, me, me he estado cambiando y, 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 por ejemplo, ahora yo tengo varios de los servicios que tenía con Google, los tengo con, un, con unos chicos que, que son de, de Holanda, que se, que se llaman Disroot que ofrecen un montón de servicios que, que, son, que están basados en software libre y que tú puedes colaborar incluso con, con ellos, ¿no? en, bueno, pues a reportarles un error o a, a ayudarles en las tareas de, de administración de sistemas, etc., y tú ahí tienes, pues, correo electrónico, tienes Nest Cloud, tienes eh, servicio de, de chat, tienes eh, también CritPath, que, bueno, no sé si lo conocéis, pero es es un, un como un, un documento para trabajar de, de forma simultánea entre varias personas y, y que, que es simple y que funciona muy bien y, y es
1: software libre. ¿Un editor, ¿Tienes ¿Un editor de texto un editor de sí. texto?
0: Sí, sí, es, es así como un como editor de texto. Eh, tiene, no, tiene, no es tan completísimo como, como otros editores de texto, pero para hacer cosas simples. Yo, por ejemplo, eh, lo usamos en, para, para plantear los, los capítulos de, los, de, de Mancomún Podcast. Y, y es, es muy interesante, porque tú puedes ir agregando cosas, eh, la otra persona la va, va corrigiendo por encima o va agregando otras cosas a mayores y, y etcétera y bueno pues es es muy es muy útil es es muy simple y, y funciona muy bien y después encuestas por ahí no por ejemplo para concretar una data una fecha para para cualquier evento o pues bueno pues yo qué sé tenéis que decidir eh, un regalo, queremos comprar un regalo, no sé qué, eh, a ver a cuál le gusta más, esta acción, esta otra, otra, y, y hacer votaciones así. También hay eh, eso, eh, se llama Framadate, uh -huh. eh, bueno, hay un montón de, de utilidades que, que, son, que son muy útiles y, y que, están, que están muy bien y son su libre. Y ellos te lo, te lo ofrecen de forma gratuita, pero bueno, tú puedes hacer donaciones o puedes eh, contratar, digamos, más espacio, ¿no? Porque ellos pues te dan, no, no recuerdo, yo que sé, un giga. Y tú pues puedes pagarles mes a mes o año a año y, y tener más, más espacio para, para, para tener ahí tus, tus ficheros o, bueno, para, para tu correo o para lo que sea. Y como, hay, como ellos, hay... hay hay más asociaciones por ahí que ofrecen servicios a, a, bueno, a la gente y alejados un poco de, de toda esta del oligopolio de, de Internet, ¿no? Porque además ellos se comprometen a no a no eh, revisar tus datos ni a, ni a no hacer nada de eso. ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es que tú cuando. Eh, contratas o digamos cuando te creas una cuenta o cuando accedes a un servicio en internet que es gratis para te pensar de bueno esto es gratis pero pero ¿por qué es gratis esto? ¿quién, quién paga esto? ¿no?
1: lo gratis al caro. Paga? ¿no?
0: claro porque una cosa es que por ejemplo pues yo que sé un, un país te ofrece algo gratis pero un servicio gratis público y tal pero al final se paga con impuestos, ¿no? Pues pues un poco hay que pensar en eso, ¿no? ¿Quién paga el correo de, de Google con tantísimos gigas que tienes ahí?
1: Pero es que yo, yo, solo tienes que pensar también un poco en, mmm, vale, si yo me descargo una aplicación como Facebook, yo tengo cuenta de Facebook, eh, yo hago todo en Facebook y es gratis Facebook, no me cuesta dinero Facebook, pero Facebook, Mark, eh, es uno de los más ricos del mundo. Porque es uno de los más ricos del mundo. ¿Quién le paga a Mark? Eh, claro, te tienes que plantear eso. Y dices, ¿Vale? Si, si la aplicación todo es gratis, ¿por qué esta persona es tan tan millonaria? Alguien le tiene que pagar, eso. claro. Eso es... Y esos son los, los datos que, que se venden tuyos a, por todo el mundo a través de, de Facebook, Google y cualquier plataforma privativa.
0: Sí, sí, es es, es, bueno, es es que es así, es que funciona así. Al final, si tú accedes a un servicio gratuito, es que es imposible. O sea, ¿cómo se sostiene eso? No se, no se puede. Tú tienes que pagar las máquinas en donde tienes esos servicios, tú tienes que pagar a la gente que, que los instala ahí, que los gestiona incluso a la gente que hace los desarrollos para que eso pueda funcionar, como tú quieres que funcione, etcétera, y toda la gestión que hay de, de todo el servicio, ¿no? Pues, claro, todo eso, eso no es gratis, eso de alguna forma se paga, y cuando un servicio es gratis, pues hay que pensarse bueno, pues, ¿por qué es gratis? Que, que al final no es un servicio, es que tú estás dando tus datos ahí y,
1: y es Sí, pero que es que, es... claro, mucha gente lo que ya se dice hace mucho tiempo, que la gente eh, dice, no, pero es que yo no tengo nada que ocultar eh, vale, no tienes nada que ocultar, todo el mundo tenemos cosas que ocultar, simplemente con eh, cuando te vas a hacer un seguro privado y que el seguro privado te rechace es porque ese seguro privado ha tenido eh, acceso a tu información a Todas las fotos que has subido los fines de semana, todas las fotos que has subido bebiendo, emborrachándote, eh, haciendo mil tonterías, eh, arriesgando tu vida con eh, tirándote eh, en puenting parapente, lo que sea. Eh, todas esas cosas los seguros eh, privados lo tienen en cuenta, claro. Tú cuando te vas a hacer una póliza en un seguro privado, dicen: No, espera, no, no, no. A ti no te quiero. Oye, ¿por qué no me quieres? No, no, no. No te quiero. Y no te dan ninguna explicación. Y es porque, porque han tenido acceso a tu información privada. Que es, pero no es privada porque tú ya le has dado acceso a, a otras plataformas para que esa información la vendan a terceras compañías.
0: Sí, sí, es que eso es, es digamos, una, una falacia. Yo no tengo nada que ocultar, igual igual no, igual, igual ahora mismo no, pero igual mañana sí, quiere decir, incluso por, por tus ideas políticas, ¿no? Por ejemplo, tú, cada uno tenemos nuestras ideas políticas, ¿no? Y podemos expresarlas más o expresarlas menos, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, que todo el mundo está... ...hablando de, de política o criticando o haciendo no sé qué tal... ...¿qué pasa si mañana, como está pasando en, en, en Myanmar en golpe de estado ahora pues eh, cambia todo completamente todo y se establece pues un, un sistema autoritario y tú antes tenías tus ideas que no comunican con este sistema de ahora y qué pasa pues igual sí que tienes algo que ocultar
1: ahí es cuando viene el problema claro ahí
0: es y no solo eso es, hay, hay un montón de situaciones hipotéticas que pueden que pueden decirte o hacerte pensar de que eso no necesariamente es así
1: ah pero es que simplemente Porque... hasta con el con el tema de, de... De los cibercriminales que tu información está ahí y tu información se si acceden eh, tú lo cuentas todo a través de las redes sociales lo cuentas todo y está abierto y cualquier cibercriminal puede entrar, verla y te puede piratear fácilmente simplemente con saber tu información ahora pues es, 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 están averiguando mucha información por pues eso a través como estamos hablando ahora. A través de las videoconferencias que tienen acceso a tu cámara tal, están viendo pues eso los hijos que tienes eh, la, tu familia todo eh, a través de esa información pueden ir atando cabos y luego pues hacerte un, una extorsión o cualquier sí sí eso eso es, es muy curioso porque eh, bueno
0: a, a mí me gusta el tema todo este de, de, de los espías no de pues, las películas míticas de de espías, ¿no?, y uh -huh. etcétera. Pues, al final, ahí eso está ahí. Hay un montón de datos en un montón de sitios y si alguien te quiere investigar por cualquier cosa, puede quitar muchísima información sobre ti. Y aunque seas una persona que no, que no cuente todo en las redes sociales, pues, simplemente pues, porque usas algunos sistemas o, o algunas algún software que sea menos seguro y que puedas tener brechas de seguridad y al final accedan eso, como tú dices, a, la, a tu cámara, igual. Aunque tú no la estés usando, pues, ¿qué pasa? Pues igual están accediendo a ella, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te cuesta ponerle un, un chismito ahí en la cámara cuando no se esté usando? Por ejemplo, si en eh, de los ordenadores ya hay una pestaña, ¿no? En el mío, por ejemplo, tengo una pestaña que la puedo poner o quitar según... Bueno, pues ahora sé que sí que estoy usando la cámara y que esto, pues, que tal y como se me puede estar viendo, pues, la persona con la que estoy hablando, pues, bueno, pues, si se me interceptan esto a través de la red, pues, pueden ver esto. Pero si en algún momento que yo no estoy usando la cámara, pues, por lo menos la tengo cerrada. Seguramente. Seguro. Cerrada. Con algo adelante y punto. Por ejemplo, ya, eso, ya es eh, así un poco en plan paranoia, pero bueno. No, es que, eh, al final,
1: eh, al final te, tienes que hacer ser paranoico ¿no? en todo el tema este porque al final pues cualquier medida de seguridad tú no dejas entrar a cualquiera en tu casa por la puerta, pero sí que estás dejando entrar a cualquiera por, a través de los, de los sistemas electrónicos.
0: Y ya no solo a través de, del ordenador, que digamos, bueno, pues el ordenador lo usamos para trabajar, etcétera, sino que, por ejemplo... Ahora, se lleva mucho los, los wearables, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una, una pulserita de, de estas de, bueno, pues que me que me cuenta un poquito los pasos, uh -huh. me dice, bueno, pues cuánto dormiste, qué tal dormiste, eh, me, me cuenta, eh, también me hace un seguimiento de, bueno, cuando yo hago ejercicio, pues algunas constantes, ¿no?, Etcétera. Bueno, pues claro, toda esa información, eh, ¿qué pasa con ella? ¿Quién la tiene? Y. y y si mañana me hago un seguro y mm. me dicen que no, porque me dicen, no, no, es que tú, es que no haces deporte, es que no te mueves, porque porque los chinos que de donde compraste tu, tu pulserita nos pasan estos datos, porque tenemos un acuerdo con ellos de no sé qué. Joder,
1: y el corazón, o sea. el corazón, la latencia del corazón, que ya te pueden mirar si tienes un soplo, si no tienes un soplo, si tienes cualquier cosa en el corazón, y va a decir... Y no te lo van a decir, oye, que estás jodido el corazón. No, no, no te hacemos el seguro. Ya está. Y a los dos meses te da un infarto.
0: <risa> claro. O, no, no, es que tú eres un potencial cliente de, de, de la farmacéutica que vende el siltrón, uh -huh. por ejemplo. Eh, pues, pues no te lo decimos porque así, bueno, dentro de unos años, bueno, ya verás. Nos, todos los días te vas a estar tomando pastillas nuestras, ya verás. Uh -huh. Y sí, uh, sí, al final es eso. Y, y bueno, ¿Y que... después otra cosa que a mí me gusta hablar de ello también, es que en Internet tú accedes a un, a un servicio, a un servidor, por ejemplo, ahora a, 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 al GC a través de que, del que estamos haciendo ahora la conversación, eh, pues, por ejemplo, sé que esto es de, de New Linux Valencia y que es el, vuestro servidor y, y vuestro servidor ahora tiene mi IP de Internet pública. porque Pues porque, porque sí, porque en, la, en Internet funcionan así el, las conexiones, ¿no? Yo le pedí acceso a esto, a vuestro servidor, a mi IP. Pero es que además, a mayores, mi servidor de, de acceso a Internet sabe que yo he consultado vuestra, vuestro nombre en Internet, no, New Linux Valencia. Entonces tiene esos datos. ¿Qué pasa si no nos interesa que nuestro proveedor de acceso a Internet tenga esos datos o que... Miolinos Valencia no sepa mi IP ¿no? eso, eso también es interesante y puede pasar y de hecho pasa, porque hay muchos periodistas, por ejemplo que, que tienen problemas con bueno, porque están investigando cosas en sitios peligrosos o, o simplemente porque, porque eres de Wikileaks y van a por ti bueno, pues, pues no quieres que pases pues también hay, hay algunas soluciones para eso, que por ejemplo hay una red que se llama Tor, que oculta y, y enmascara de, de una forma bueno y no sabes ni siquiera o sea tu servidor a donde conectas no sabe tu IP sino que sabe una IP de, de esa red de la red de, de, de Tor, la IP de salida de esa red, y pues tu servidor de, tu proveedor de acceso a Internet tampoco sabe a dónde te conectas, solo sabe que te estás conectando al receptor. Pues bueno, pues eso en ciertos casos también puede pasar, ¿no? O, por ejemplo, si tú estás, si tú vives en un país o te vas de vacaciones a un país en lo que ciertas cosas... Pueden ser ilegales, por ejemplo, eh, hay muchos sitios donde se persigue, eh, donde puede ser perseguido por tu por tu orientación sexual o por tu o por tu ideología política, etcétera, ¿no? Pues tú imagínate, te vas de vacaciones a uno de estos sitios y consultas algo a través de internet, pues el proveedor de acceso a internet de ese país, del de, 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 de sitio donde te alojaste, pues puede saber que andas visitando esos sitios y puedes tener un problema.
1: Aunque, Entonces, no seas, pues, de, aunque no seas residente del país. Claro, y puedes meter en un lío
0: a, pues, en donde estuviste alojado, o con los contactos con los que has tenido allí, o bueno pues claro, esas cosas también pueden pasar entonces hay que ser consciente un poquito de, de todas estas cosas que, que pueden pasar
1: sí, pero volvemos a lo que también un poco a, al principio con el tema eh, educativo ¿no? también eh, deberían dar alguna asignatura en, en los colegios eh, para la hora de, de las conexiones eh, online eh, a los niños que les enseñen los peligros eh, donde pueden, donde no pueden conectarse cómo conectarse, cómo todo eso sería sería beneficioso ¿no? para para todos y claro. más hoy en día más hoy en día que lamentablemente en el siglo XXI que estamos eh, hay muchos muchos suicidios de niños y niñas eh, por culpa de redes sociales de, de de que no te atreves a hacer y ahí se atreven. Hace poco leí una noticia de in, en Italia, una niña de 10 años, que la hermana pequeña la había encontrado ahorcada en el baño, eh, con, se fue al baño con el móvil y al rato no aparecía, la hermana pequeña la vio ahorcada en el baño. Eh, se ve, tenían sospecha que a través de una red social, pues, eh, habían hecho una campaña de que, sí, a, ¿a qué no te atreves a hacer esto? Y pues la niña se atrevió y, y colgada. Y, y como ella, pues miles y miles de niños en el mundo. Sí, sí, totalmente.
0: Igual que, no sé si te acuerdas tú, cuando eras pequeño, tus padres te decían, oye, que tú por ahí, cuando vas teas por la calle, eh, si, si un desconocido te dice, si, su, si te subes a, a su coche... coche. Tú crees.
1: No. Sal corriendo. Claro. Y, no cojas pues cara, y no cojas caramelos de desconocidos y... Eso era muy, muy típico en la época y, le, y les hacías caso a los padres. Y ya te quedabas un poco con eh, eh, con la autoprotección, ¿no? Ya veías un extraño con un caramelo y ya prácticamente salías corriendo. Eh, o paraba alguien con el coche un poco de espacio y ya mirabas mal. Ya estabas un poco al acecho, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué me van a hacer? Autoprotección. Pero es que los niños hoy en día, ¿no? Se, y además se creen todo... Con lo eh, en TikTok, eh, en YouTube, pues eh, se creen todo lo que eh, otra gente va contando, ¿no? Yo siempre digo que TikTok para mí es una red de pederastas. Eh, no sé quién la montó TikTok realmente, pero yo creo que es, es está una red de pederastas, pero bestial. Es, es muy enfocado es a niños, sí. a hacerse sus vídeos. Es, y... es preocupante, sí, porque es, es muy captadora para los niños y es... Y... Y, es, y hoy en día vas, ves a todos los niños cuando los ves en el teléfono están con TikTok y es preocupante porque no tienes un control de, de, de todo eso. Sí, sí.
0: Es, es que falta eso. Es lo que tú decías, lo, la autoprotección, ¿no? Que uh -huh. hay, que, hay que tener cuidado con lo que haces. Igual que se nos decía antes en la calle, pues lo mismo en internet, ¿no? Pues tú no andes subiendo vídeos eh, según qué cosas a, por ahí, ¿no? Porque pueden pasar desgracias o, o, o bueno, que si te hablan desconocido a través de una red social, pues cuidado también, ¿no? Y si te dice mandan una foto, pues, pues o no, ¿por qué? Hay, Pero que, como, hay que tener como, cuidado.
1: Como lo tapan también y lo hacen tan eh, hace hace no mucho me decían también, pues eh, no solo con TikTok y estas redes sociales, sino con una como una aplicación simplemente tan tan curiosa como un, para jugar al ajedrez, que tiene un chat también dentro de la aplicación. A través de ahí también te puede captar a alguien. Una aplicación de, que mi hijo está jugando al ajedrez y está chateando? Pero no sabes realmente con quién está chateando tu hijo en esa red social que es otra red social. Pero sí, es una aplicación de para jugar al ajedrez que está aprendiendo tu hijo, pero no sabes quién está captando a tu hijo a través de esa red social no sabes qué le está diciendo tú te quedas tranquilo porque es esa aplicación pero nos vamos, sí, a imaginaciones mil, pero es que más vale pensar mal muchas veces que y quedarte intranquilo con ese sentido que estar tranquilo, ¿no? de, de dejar a tu hijo con la tablet o con el móvil y o el ordenador y que esté, no, es que está jugando no, está jugando no tiene que llevar un control, porque no sabes en qué momento tenga tu hijo una, un momento de flaqueza eh, sentimental en su vida por mil problemas, y más cuando vas pasando a la pubertad y tal, eh, que vas con cambios hormonales y puedas eh, y se pueda meter en problemas realmente tu hijo o tu hija.
0: Sí, sí, eso está claro. Igual al igual que lo decías tú del de ajedrez, ¿no? Tú no dejarías a, a tu niño... Jugar al ajedrez en el parque con cualquiera, ¿no? correcto. Pues, tendrás que saber, pues, a quién, con quién va a jugar, etcétera. Y lo mismo que pasa en la calle pasa en Internet. Al final, Internet, lo único que hace es ponernos en contacto con, con otras personas o con otras máquinas o así, ¿no? Pues eso hay que tener cuidado con qué con qué contactamos, con qué nuestros hijos contactan o con qué con quién. Eh, bueno, es que es es lo mismo al final. Solo es
1: pues en vez de estar en la calle, pues estás a través de, de otra cosa, también internet. Eh, Bryce, acabo de mirar el reloj, <ríe> ya llevamos una hora, se me ha pasado volando sí, el tiempo, eh, pero como te espero para otros programas, que, que espero que, que quieras participar, como me has dicho antes de entrar en la grabación, te, te iré invitando eh, a los programas eh, para que participes, eh, espero que con tu tiempo... Obviamente nos iremos adaptando, también que, pues, eh, que esté también Baltasar, porque así haremos unos programas eso, más menos más, eh, más de tertulia y que disfrutemos todos. Y nada, te quiero dar eh, las gracias eh, por tu tiempo y que ahora que te vayas a disfrutar de, del solecito, que, que tengáis ahora, que salgas a pasear y nada, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, eh, te lo agradezco. Oh. Y nada, si quieres decir algo antes de, de despedirnos
0: Vale, pues nada, bueno Muchas gracias por, por invitarme Muchas gracias también a Baltasar por, por, Porque al final fue más o menos quien nos, quien nos puso en contacto Correcto. Y, y bueno, pues muchas gracias A todos los que nos están escuchando de, Del otro lado de, de los micrófonos Los altavoces uh -huh. Y nada, pues que yo encantado de, de estar aquí, muchísimas gracias y vamos, sin problema, repito, para hablar de todos estos temas que son tan interesantes, pues si puedo aportar mi granito de arena, pues, pues adelante.
1: Iremos, iremos hablando más porque se nos ha quedado muchas cosas en, en el tintero. Ya había dicho antes de en pues, 60 minutos eh, se quedan cortos muchas veces. Uno quisiera estar hablando más y más y más y tenemos un tiempo limitado en la radio vetra y nada, pero bueno, esto también nos da para hacer otros programas y que tampoco se hagan tan largos y que la gente pues eso eh, no se llegue a aburrir con, con demasiadas horas de, de programa nada un abrazo un abrazo muy eh, fuerte Bryce y nada lo dicho a disfrutar del solecito y a disfrutar de la vida que la vida es muy corta y hay que disfrutarla
0: eso venga cuidarse abrazo, mucho hasta luego y, y nada
1: para los oyentes eh, nada lo he dicho también lo mismo que he dicho Bryce a disfrutar todos de la vida la vida es corta hay que disfrutarla y nada nos vemos el próximo miércoles de seis y media siete y media de la tarde y recordar otra vez que estamos también en iBox en, en podcast. Eh, quien no le dé tiempo a escucharlo en la radio, pues que se lo descargue y ahí nos pueden escuchar todos los podcasts. Y otra cosa que quiero decir, que quien quiera participar en el programa, pues también está invitado y que se ponga en contacto con, conmigo. Y le haremos un hueco y nada, eh, lo dicho. A disfrutar de la vida. Un abrazo muy fuerte y recordar que somos tecnológicos.